0: O homem que mordeu o cão Traz-te o fim do mundo em cueca Título deste episódio Do alto da árvore que nem um macaco capuchinho Vende um carro estranho à porta da garagem Bom, da secção Quando a vida real parece um estranho sketch cómico, temos aqui O mais desconcertante desabafo Que alguém já fez sobre o seu próprio casamento Foi um desabafo deixado por um anónimo No Reddit Que eh, começa por dizer que o casamento dele É absolutamente espetacular ele e a mulher estão super apaixonados um pelo outro Têm três filhos, têm uma ótima vida íntima A tudo isto eu digo parabéns Isto parece de facto um quadro perfeito E atenção, isto é o quadro perfeito que ele está a viver hoje O que ele conta a seguir aconteceu há dois anos Já ele estava casado e feliz Hoje continua casado e feliz Mas repara o que aconteceu há dois anos Diz ele Opa, eu tenho... Começaste tão bem... <risos> Porque é um, quadro, é um quadro, quadro perfeito, não é? é? Diz ele, estava numa pausa para almoço E estava a conduzir e passo pela minha casa E reparo que a porta da garagem estava aberta E que estavam lá Estavam lá estavam lá, <risos> Não só o carro da minha mulher Mas também outro carro Estaciono do outro lado da rua Atravesso Entro pela garagem que fica na cave Basicamente por baixo da zona dos quartos Mal entro na garagem Conseguia ouvir distintamente as molas do colchão da cama Do quarto dos hóspedes Ui E os sons meio abafados De pessoas a levar a cabo Tutti-frutti Tu queres ver? Fiquei ali especado, diz ele Incrédulo com o que estava a ouvir Mas apercebi-me que não estava a sentir fúria ou raiva Ou nenhum desses sentimentos E ele conta que depois subiu as escadas Depois de abrir a porta que dava para a casa E, nas palavras dele Depois de satisfazer a minha curiosidade Voltei a descer as escadas de volta à garagem Eu acho isso delicioso isto, é, isto é o oposto de qualquer cena tradicional Pessoa encontra a pessoa amada na cama com o outro Portanto, este senhor ouviu os sons do quarto por cima da garagem Subiu a escadinha para ver Viu, pensou Bom, não vou incomodar Desceu a escadinha Desceu, outra vez foi. para a garagem Voltou para o carro e depois diz ele que viu a esposa e o amante Saírem todos os pimpões da casa Uns 15 minutos depois Diz ele, saíram calmamente Em plena luz do dia, sem problemas e ele diz o seguinte Reparem numa coisa O nosso casamento é de facto espetacular E já era naquela altura Era perfeito Temos relações quase todas as noites Adoramos-nos um ao outro A vida é ótima Ao longo destes dois anos <risos> De vez em quando passo Pela minha casa à hora de almoço Ao meio do dia E lá está aquele carro estacionado <risos> Mas espera aí Ao lado da minha mulher Aí umas duas ou três vezes por mês Sei a 100% o que se passa ali e sabem que mais? Diz ele. Estou na boa com isso. O quê? Ainda por cima conheço o tipo. Ui, só faltava essa parte. Pedi um amigo meu, polícia, que fizesse uma pesquisa pela matrícula do carro dele. E é um antigo namorado dela dos tempos de escola. Um tipo impecável. Acho que não é antigo. Vai sendo também, não é? Pois é. O que é incrível e diz é... Ele, ah, ele, ele também é casado. ele está na boa. Ele está na boa. Ele diz que ele também é casado. O, o namorado dela. O ex-namorado. Sim. E ele termina o seu desabafo dizendo o seguinte Se ela um dia descobrir que eu sei de tudo O que lhe vou dizer é que está tudo bem Está tudo bem porque tirando este pormenor O nosso casamento é ótimo <risos> Estás perplexo? Para, estou absolutamente perplexo Isto é e... <risos> isso é incrível pá. E por isso, por mim, diz ele Está tudo bem com esta amizade colorida dela E depois lança a questão ao povo O que pensam disto? Ui, uh, imagina as respostas imagino. Ele diz ainda Há mais alguém a viver este tipo de situação? Sei um tipo esquisito Bom, eu acho que nos comentários há uma pessoa que resume bem este indivíduo Há alguém que diz Tu és bizarramente querido <risos> Outra pessoa diz Bem, suponho que se, se isso para ti funciona Está tudo ok siga Outra pessoa diz Talvez não seja má ideia Falares com a tua mulher sobre isto Confia em mim, estás numa rara situação Em que sabes que a tua mulher te engana E estás na boa com isso porque sentes que o vosso casamento é perfeito Mas agora, pensa pela perspectiva dela Claramente ela sente que algo está em falta Na vossa relação a próxima análise também está muito boa, é alguém que escreve Tu podes achar que está tudo bem, mas há outros fatores que deves ter em conta. É provável que ela neste momento sinta uma combinação de ansiedade, culpa e ressentimento enquanto faz isto. Se não comunicares com ela sobre isto, esse ressentimento pode projetar-se em ti. Sobretudo se ela achar que não percebes o que lhe falta e que ela tem de procurar fora do casamento. Imagina que falas com ela, não como marido furioso, encornado, que apanhou em flagrante a mulher com... Eh... Com o antigo namorado, mas com o melhor amigo dela que a apoia, compreende, ainda ama e aceita. Essa conversa pode solidificar aquilo que de outra forma parece uma bomba relógio tóxica à espera de explodir. Ou então ela pode ficar zangada quando descobrir, dizendo-lhe: <risos> como assim não tens filmes? Pois é, é? pode, pode irritar-se com isso. Sim. Mas repara. Pessoas com opiniões calmas e articuladas na internet, o que se passa? Sim, exato, 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 Esta pessoa termina a dizer: seja isto desejo, o melhor. Parece ser um gajo muito fixe, Sim, mas bizarramente o, querido, não é? Mas o que me parece que retira uh, fichiça a isto é de facto ele deixar arrastar isto como se fosse um hobby dela, não é? É do género: ela deixá-la com a sua coleção de selos. Claro, mas estou já a no WhatsApp a dizer: mas isso é uma relação aberta? Não, não é não bem. bem, não é bem, não é bem, não, não, não. não é bem, porque nunca, ficou, nunca, nunca ficou é estabelecido. declarado que, nunca foi estabelecido. claro, claro. Mas lá está, se a relação deles é espetacular, eu acho que uma conversa pode ser tida sobre isto. Eu acho que é o arrastar da coisa que me parece que não irá dar a nenhum lado agradável. Mas o comentário mais cómico é o de uma pessoa que diz: Meu, se um dia fizeres uma coisa qualquer que a irrite mesmo a sério, tens contigo a carta do monopólio que te tira da prisão. Guarda bem. <risos> Exato. Há é aqui ouvindo-se a dizer que quando eles vão viajar, quando chegam àquela parte do aeroporto da Alfândega, eles ficam, por razões diferentes, ambos um bocado constrangidos. Nada a declarar. Ah, pois é. Nada e quer acaso. um, quer outro, tem, tem, qualquer tem coisa de facto coisas a declarar. É verdade, é, é não tem coisas a declarar. Enfim, ah, isso é, é, isso de saber é mais é isso esta história. É eu acho isso que é pode incrível. É Isto é incrível. Bom, uh, agora, pensa na história de vida mais bizarra que te ocorrer. Esta. E, e eu, <risos> não, não chega aos chalcanhares. Da história desta pacata dona de casa. Uma senhora chamada Marina Chapman, vive em Inglaterra. A senhora tem 73 anos, tem duas filhas, tem netos e, para além da biografia dela já ter resultado num livro em 2013 chamado A Rapariga Sem Nome, agora é também assunto de um documentário no canal de televisão britânico Channel 5. E isto fez com que ela voltasse a ser notícia nos jornais ingleses nos últimos dias. Isto é inacreditável. Não sei se já falar esta -se da senhora, Marina Chapman. Não. Ela nasceu na Colômbia. E em criança, em 1954, é raptada. Parece que naquela altura havia uma quantidade assustadora de gangues de tráfico de crianças. Sim. Ela foi apanhada por um. E ela diz que se lembra, tem memória, de alguém pôr um lenço branco na boca e, e no nariz e de desmaiar. Mas esta parte, sendo dramática, não é a parte mais incrível desta história. Acontece que ela... Miúda pequena, sem saber bem porquê Acabou largada na selva colombiana que? Agora imagina, sozinha uma criança de 5 ou 6 anos em plena selva Coitada. Ela diz que andou dois dias à toa Até que se cruza com um bando de macacos Macacos capuchinhos E o que é que ela decide? Para sobreviver, decide imitar os macacos Ela começa a ver que tipo de frutos silvestres é que eles comiam Apanhava bananas que eles deixavam de cair começou a beber água dos mesmos lagos e buracos onde eles iam beber, os macacos passaram alguns dias desconfiados dela não eram hostis, mas também não lhe davam muita confiança, até que ela decide parar de falar, porque ela falava com eles em linguagem humana, decide parar de falar e decide como eles passar a caminhar de quatro e aí os macacos que bichinhos aceitam-na no grupo pois sim não venha dizer que a história do Tarzan era impossível e forçada Está aqui a prova, pode acontecer Incrível. Ela convive alegremente com a sua família de macacos capuchinhos durante algum tempo Diz ela que, tanto tempo depois do último abraço que recebera de alguém humano O momento em que um dos macacos se acomodou no ombro dela e lhe pôs as mãos na cara Carinhosamente, ela diz que foi qualquer coisa do outro mundo Quanto tempo viveu ela com os macacos? à volta de 5 anos? Ai... Yeah. Até ao dia em que um dos macacos faz aquilo que ela percebeu ser uma chamada de perigo A avisar os outros macacos E eram caçadores a chegar E foram esses caçadores que a encontraram O que não foi um final feliz Porque diz ela, os caçadores eram de tal maneira desumanos Que quando recolhiam as suas redes Tudo o que fosse lá apanhado era para vender E então, e isto é horrível Vendem-na a um bordel. Ela tem uma vida desgraçada, até que finalmente arranja um emprego legítimo como empregada de limpeza, na casa de uma família. Família é essa que a dada altura decide emigrar para a Inglaterra e levá-la consigo. Em 1978 ela conhece um inglês chamado John Chapman, organista numa igreja onde ela ia à missa. Eles apaixonam-se, ainda hoje estão juntos e felizes em Bradford, na Inglaterra. Têm uma filha com 40 anos, outra com 43, têm netos. Agora não foi fácil para ela reaprender a ser humana e estendeu se estendeu-se à sua vida em Inglaterra e esta parte é cómica, as filhas dizem que se lembram de ver a mãe quando as iam buscar à escola Pá, isto é lembram-se de ver a mãe a saltar de árvore em árvore <risos> e basicamente quando elas saíam da escola, ouviam um apito e lá estava a mãe de pé num galho alto de mar e uma das filhas, Vanessa diz as outras mães não faziam isto Sim, pois? É pá, isto das duas, uma, ou embaraçava as miúdas Ou então subia à fasquia de forma tremenda Para as outras mães é pá, é pá, pô, Deve ter a sua piada de ter uma mãe Tarzan A mãe comunicava tão bem com a natureza Que os animais de estimação que eles tinham Não eram comprados em lado nenhum Eram bichos que a senhora recolhia da natureza Diz ela que chegaram a ter dois coelhos selvagens Que quebram por fugido Ou não fossem selvagens, não é? E chegaram a ter, isto é surpreendente Chegaram a ter uma gaivota de estimação <risos> É tudo bom. A é, vota pode ser muito assustadora. É tudo bom na história desta senhora. Epá, este é, este é, isso é extraordinário. É o livro da selva, mas em é... bolas. Eu é, Epá, isso é espetacular. Um aberto com é, isto. Incrível. Grande história. Grande história.